1: Продолжаем нашу программу, проект «Народы России». Сегодня говорим о летних праздниках наших народов. Марат Сафаров и Гия Саралидзе в студии Вести -Ф. Ну что, мы остановились на, на, кулинарном, на кулинарном споре по да. поводу,
0: что, что такое пирмичи и, и, что и беляши. беляши да. Да. И это очень тема такая интересная, особенно с учетом нашего ну, развития туризма внутреннего и поездкам людей, когда люди часто бывают да, в наших национальных полоских республиках или дальше, на Урале, в Башкортостан и вот они часто удивляются тому, что то, что им было привычно, оно носит совсем другое значение. У тюркских народов, конечно, летняя кухня, ну здесь, конечно, подтекст давний еще скотоводчик, она четко вот все-таки делится. Вот зимняя, она такая больше мясная, конечно. Летняя, она начинает приобретать характер овощной, характер молочный. С овощами, конечно, история отмечания этих праздников возникла, ну, скорее, все-таки во второй половине 19 века. В Поволжье уж не так процветало овощеводство, только в Нижнем Поволжье, допустим, в Астрахани, а здесь в Среднем Поволжье нет. Но, тем не менее, стали появляться те блюда, которые... Ну, стали ассоциироваться уже с летним периодом. Холодные блюда различные, которые здесь стали появляться. По Сабантуе, в частности, интересно, что он очень активно отмечаться начал в Башкирии, которая... А там Если... он тоже называется Сабантуй? Да, он, он называется по-башкирски Хабантуй, поскольку, да, вот отличие, ну, мало существенное, но все таки оно есть, это язык другой совсем, да, а, башкирские языковеды на этом настаивают, и действительно он другой язык, но он очень похож, конечно, на татарский язык, любой а, татарин поймет башкиры и наоборот, тем не менее он другой. А почему вот это удивительно стало, да, вот как Сабантуй пришел в Башкирию? Дело в том, что а, Башкортостан, он как бы так вот исторически был поделен на те части, которые традиционно были оседлыми, а, ну, допустим, это западные части республики нынешней, да, уфимской губернии былой, и те части, где все-таки люди вели полукочевой характер жизни, ни о каком сабантуе, конечно, или хабанту, и они слышать не слышали, потому что земледелием по существу не занимались. Но опять же, а, спасибо 20 веку, когда а, праздник этот стал по республике тоже так вот унифицироваться и создаваться, какая-то общая модель его празднования, но, правда, есть определенные элементы, которые характерны для башкирского праздника. В городах или в сельской местности ставят юрты, в которых уже сейчас, на сегодняшний момент, никто практически не живет, то есть такие стилизованные. Но, тем не менее, вот этот праздник, он вот как-то обязательно должен быть с юртами, с людьми в национальных костюмах. Иногда многие удивляются, жара там, вообще, не знаю, там конец июня, начало июля, люди в меховых шапках или с отторочками из меха. Это башкирский национальный костюм. Все я замечал, что чем южнее и жарче климат, тем больше люди там носят меха, как в частности, да, туркмены в своих шапках их прекрасно себя чувствует в 50-градусную жару. Ну, там физика. Физика уже работает, да. Поэтому вот это обязательно. Кроме того, используются те... Блюда из хабантуи, которые, или напитки, которые характерны для этого периода года, в частности, свежий кумыс, он является очень важной частью этого праздника. Я помню очень хорошо один из таких башкирских хабантуев, на котором на юрте вывешивались, ну, для меня тогда это было диковиной такой, вывешены были... Ну, во-первых, козы, конская колбаса, приготовленная башкирами, а башки, у башкир такие есть интересные традиции. Вот когда гости приходят на а, этот праздник, то хозяин юрты, он из рук должен кормить этой нарезанной колбасой, он ее нарезает, и он должен вот как бы из рук кормить. Это признак вот почтения к гостю. И, кроме того, интересное такое блюдо, характерное для Уф, уфы вообще для башкирии, это вяленый гусь, его тоже подвешивают на юрте, на внешней стороне, вот, и как бы гости подходят, и это вот все видит. Ну, и понятно, что вошли уже в обиход и сабанту, и хабанту, и акатуе а, общие такие блюда, которые хорошо для лет подходят, ну, в частности, шашлык, понятно, что без него уже ни один праздник не может обойтись. В этом смысле, ну, для башкирии этот праздник тоже характерен, правда, в башкирии Климат немножко уже другой, чем в Поволжье, более засушливый, поэтому он часто этот праздник двигается. И тоже вобрал в себя многие элементы того, что сейчас уже не повсеместно отмечается. Где-то в Башкирии отмечают весной праздник Краготу, где-то он такой ну, локальный праздник, да, связанный там с птицами, а где-то он уже вошел в этот Сабанту, и поэтому, конечно, для Башкирии это очень важно, поскольку... Это республика многонациональная, ну, как и очень многие субъекты нашей а, России, да, и поэтому наши страны. Поэтому а, объединяет он, ну, как минимум 3-4 народа, участвующие в этом празднике. А, и не случайно Сабантуй называют татар-башкирским праздником. В частности, в Москве он именно так именуется, когда он проводится в Москве. А, Сабантуй, конечно, вышел за пределы нашей страны очень далеко. Я а, слышал от своих знакомых о проведении его в Великобритании в Берлине местными татарскими общинами. То есть он известен, вот идет, допустим, человеком по Лондону и увидит проведение Сабантуя. Ну, пусть такого небольшого, это, конечно, не те праздники, которые устраивают крупные, да, русские наши общины, живущие в Европе. Но, тем не менее, европеец о Сабантуе тоже может получить информацию и в нем поучаствовать.
1: Ну, вообще, я так понимаю, что у тюркских народов в той или иной степени вот этот праздник, ну, весенне-летний, так да. назовем его, он присутствует под разными названиями и, и, и примерно, ну, с какими-то там особенностями, но, в общем, есть какая-то линия такая красная, да, которая объединяет эти праздники. Или это все-таки, вот мы
0: сказали о татарах, о чувашах, о башкирах и все... Uh -huh. Ну, есть, конечно, да, и у народа, у тюркоязычных народов Северного Кавказа определенные такие, да, праздники летние. Но вот если брать такую вот сложившуюся модель праздника, когда человек уже, я вот, допустим, у подготовки к Сабантую слышу людей уже в апреле. То есть вот они mm -hmm. говорят, кого числа будет Сабантуй в Москве? А что там кто? А какие артисты приедут там из Башкирии или из Татарстана, или из Нижегородского То есть это уже какой-то цикл определенный. Конечно, когда в быту людей религия присутствовала не столь сильно, как сейчас. Он как-то замещал вообще. И это, конечно, одна из форм идентификации, безусловно. Как, собственно говоря, и с летними православными праздниками. То есть здесь вот связь такая религиозная или народная. Ну нет, конечно, это не религиозные праздники, но они формы идентификации народной. Вот как-то, ну иногда, допустим, сценарий праздников, честно говоря, в разных местах я его видел. Но они Часто однотипный, да? Но, тем не менее, вот как-то люди все равно собираются с утра, идут, часто дождь проливной на них, значит, обрушивается. Ну, ничего страшного, все равно замечательно. Вот я, допустим, помню хорошо проведение сабанту в прошлом году. Он, конечно, проходил очень символичном месте. Он проходил в Москве, я имею в виду. Он проходил в Коломенском. Я как-то, когда пришел на этот праздник, я подумал, как бы к нему отнесся один из таких знатоков и любителей Коломенского, наш царь Иван Грозный. Да, в честь которого, кстати, построен в, в памяти о его рождении, да, рядышком в Дьякове построен храм а, усекновения главы Иоанна Претечи, да, в честь его, на, в памяти о его небесном покровителе. Вот, а, тем не менее, значит, татары там резвились и отмечали праздник, и башкиры в этом пространстве. Причем интересно, что пространство очень подходило для этого праздника, как известно, Коломенское сохранила такую определенную средневековость, и эти храмы интересные, и само пространство реки, да, берегов этих высоких. Вот он там проходил. Сказать о том, что я очень после долгого-долгого перерыва не был на Сабантуй, наверное, лет 10, а сказать о том, что вот он прямо что-то там новое возникло, он, ну, конечно, нет. Ну, было, были интересные очень юрты, а, тоже вот, кстати, из Башкортостана, прикочевавшие при сюда с... А, Такими, ну, с, с живыми животными, которые, значит, используются в крестьянском быту. Такие модели татарского башкирского дома. Я думаю, это интересно людям. Все равно, конечно, городским людям и разных национальностей это увидеть. Интересно, есть праздники
1: ну, я просто могу на грузинском mm -hmm. опыте да, mm -hmm. сказать, потому что знаю его хорошо, которые восходят своими корнями к старейшим христианским праздникам, но при этом возродились и отмечаются. Такой праздник вот в Грузии, Гергетоба, по-грузински День Духовной Любви, или День mm -hmm. Любви, но mm -hmm. имеется в виду не День Любви, да, как там mm -hmm. Святого Валентина да, mm -hmm. между мужчин и Не и женщин. И Купала. Да, и не как Ивана Купала, а именно День Духовной Любви. Mm -hmm. Он вообще празднуется очень широко, в Троицкой церкви в это угу. в горах. Это практически
0: практично. на границе с Россией. Да, да есть. Угу. Э,
1: в, и 16 июля, это, угу. это летний как раз праздник, и отлично, он вот серьезно отличается, угу. потому что говорится в этом празднике именно о духовной любви, mm -hmm. потому что Бог — это любовь. И возрождение Этот праздник обязан Илье Второму, mm -hmm. святейшему католикосу-патриарху всей Грузии, и он получил прямо вот такое второе рождение, при том, что это старейший праздник, и он действительно отмечался, был как-то забыт, а теперь вот опять появился. И так как Грузия очень религиозная страна, вот получил такое распространение. Трудно сказать, если какие то корни там совсем народные угу, до крестьянских угу. празднований э, этого э, не думаю как раз потому что суть его очень христианская. очень да,
0: евангельская да, да
1: такая, но да. вот оно есть очень любопытно и наверное э, люди из разных да, уголков э, либо бывшего советского союза россии могли бы сказать о каких то праздниках таких которые э, Которые где-то сохранились, где-то получили новое рождение свое.
0: Да, но ну, это прежде всего связано интересно, что метаморфоза такая, да, заключается в том, что праздник может возрождаться вообще. То есть он может быть забыт и может очень так успешно быть возрожден и, может быть, принят людьми, чьи предки его не, никогда не отмечали, и считаться национальным. Вот, в частности, возвращаясь к этим земледельческим праздникам, Допустим, те части тюркских народов, которые ну, не имели никаких вообще упоминаний в их истории, об этом нет, а о том, что они отмечали тот же Сабантуй, они его очень активно приняли. Но, правда, есть такие определенные элементы, вот где они какие-то локальные. Вот, допустим, в Нижегородской области очень на первый такой план, что ли, в Сабантуй выходит национальная борьба. Вынужден прервать вас на этом интересном На праздничной ноте. То, что
1: касается борьбы всегда. У меня то, что Спорт, рыбалка, это да. все мое. И народы России, конечно. Марат Сафаров и Гия Саралидзе были в студии Вести-ФМ. Я точно знаю, что у нас будет еще время поговорить о, о народах о России, о их традиции. Надеюсь, что совсем скоро, уважаемые наши слушатели, мы с вами встретимся. Спасибо. Народы России. 180 национальностей. Одна страна.